0: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Isso está em, no capítulo 2 do livro de Daniel, verso 28. Aqui é aquela história que o rei teve um sonho e não se lembrava. Chamou todos os seus sábios, seus encantadores, magos, mágicos e ninguém sabia é fácil quando você fala um sonho e, e alguém diz, ah, isso quer dizer isso pedra quer dizer aquilo, luz quer dizer aquilo outro e tal, isso é fácil fazer mas aqui o rei pediu uma coisa e eles mesmos disseram, o que o rei pediu só os deuses sabem e ao dar a ordem para matar a todos Daniel foi buscar e disse, não, peraí eu vou orar a Deus e Deus revelou o sonho para ele e ele foi diante do rei e diante do rei pergunta era, você conseguiu a interpretação, o sonho e a interpretação? Olha aí. Aí diz assim, olha, sim, o mistério que o rei exige nem encantadores, ninguém pode saber. Aí vem o verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber o rei Nabucodonosor o que de acontecer nos últimos dias. E aí, então, ele declara que era uma estátua, cada parte da estátua era um período, era de um determinado metal e os pés de barro e ferro, que são os nossos dias. A gente vai ver isso daqui a pouco quando chegar lá em, lá em Daniel. Né? Ainda tem alguns livros pela frente aí. Mas o que é importa é que assim, há um Deus no céu. Qualquer dificuldade da sua vida, creia, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Está lá para nos proteger, nos animar, para no... cuidar de cada um de nós. Deus vai cuidar de você. Fique tranquilo. Há um Deus no céu. Creia nisso. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias, às 6 da manhã, estamos na TV, estamos no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra NT. NT é importante aí no final. Hein? Você pode ir lá se inscrever no canal, clicar no sininho para ter as novidades, você pode também copiar o link e passar para, para, os seus, para os seus amigos pessoais, né? para as pessoas que gostam de estudar a Palavra de Deus. Então isso vai ser maravilhoso, tá? Todos os capítulos da Bíblia estão gravados ali. Estamos também no Enterplay, estamos no Deezer e no Spotify. Eu acho que eu falei todos que nós, que, que nós estamos. Então vale a pena estudar a Bíblia, temos aí vários caminhos para você escolher, tá bom? Os Anjos da Esperança nos apoiam muito, por isso podemos pregar em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos também. Quer tornar um Anjo da Esperança e nos ajudar com suas doações? Muito simples, aqui uma mensagem que você pode enviar para este WhatsApp, dizendo eu quero saber mais sobre os Anjos, eu quero participar, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Graças aos Anjos da Esperança, nós podemos fazer chegar, chegar até você essa revista gratuita. É uma revista estudo bíblico, né? uma forma bacana aqui, de uma diagramação bonita, mas o conteúdo dela, respondendo à pergunta Deus me ouve, sobre oração. Você vai saber muitas coisas lindas sobre a oração. Basta escrever para este WhatsApp que aparece aqui, é um outro WhatsApp, não é o mesmo não, hein? Os Anjos da Esperança. Escrever para cá, eu quero a revista sobre oração. Pronto. Você vai receber aí no endereço que você indicar, sua casa, pelo correio, escritório, onde quiser. Tá bem? Bom, nós vamos agora para um intervalo e quando voltarmos, vamos estudar o capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. Não sai daí, estamos voltando já já. E já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos aqui todos os dias, você sabe, estamos no YouTube, ali você pode ter qualquer capítulo da Bíblia, todos estão gravados. Alguns, duas vezes, 1189 capítulos e tantos outros que a gente não, não numerou, não é? Mas deve ter aí o que, uns dois mil e tal capítulos gravados com repetição, né? Nós vamos agora começar no capítulo 6, que é um capítulo grande, tem muitas informações aqui, tem muitas coisas bem interessantes. Ah, Salomão já trouxe a arca para dentro do templo, já trouxe a arca. Todos estão empolgadíssimos, todos estão cantando ali, os sacerdotes estão cantando, as trombetas tocando, e aquela coisa toda, aquele louvor extraordinário é bem legal, né? Quando você vai aí numa uma igreja e as pessoas têm um louvor assim desses que toca o coração, não é? Um louvor animado, um louvor ativo, ativo louvor né? com uma mensagem, né? com músicas que podem e que são inspiradoras, são inspiradoras. É, Modeste a parte, nós temos lá em nossa comunidade do Morumbi um louvor muito bom, Murilo que é o nosso ministro de música, as equipes de louvor a nossa, os nossos instrumentistas ali que gostoso participar algumas músicas que, que eu gosto mais do que, do que outras assim, tocam mais, falam mais, né? mas todas são lindas e aqui aquele momento especial e tudo se enche com uma nuvem a presença do Senhor né? que a glória do Senhor encheu a casa de Deus que a nossa oração Constante, seja que a glória do Senhor encha o nosso coração, que exista em nosso coração a, a mesma função ou, ou a, o mesmo elemento da função da arca, não é? O Shekinah que brilha aqui, que possamos tomar essa decisão. Estamos construindo um templo, não é? o templo da nossa vida, falando espiritualmente, moralmente importantíssimo, emocionalmente intelectualmente fisicamente são as áreas da nossa vida estamos na construção e o, o ponto principal como o templo que Salomão construiu o Shekinah entrando a arca era a única mobília da outra dispensação podemos dizer assim né? a mosaica ali a, a, o tabernáculo móvel Extraordinário, sete anos para se construir né? um tabernáculo. Talvez isso indique, não um tempo para construir o nosso, né? sete anos, sete dias, um sete, por aí não, não é isso, mas há um tempo, não é? Quando você toma uma decisão por Jesus, começa isso, não está completo. Você vai, Bom, está completo para aquele momento, né? Mas você vai num crescimento, vai crescendo. Você não entendi algumas coisas da Bíblia, porque as pessoas sofrem, porque existem desgraças. Por quê? Por quê? Porque... Você vai entendendo as coisas, vai encaixando as peças. Não é desse grande quebra-cabeças e Deus ajudando você a enxergar o que você pode enxergar com os seus olhos. Bom, aqui, vamos lá então, né? É, Salomão faz alguma coisa linda aqui. Ele declarou, né? o Senhor ele disse, digo melhor, o Senhor declarou, verso 1, que habitaria em nuvem espessa. Tipo assim, lá no deserto, não tenha dúvidas, a nuvem e a coluna de fogo eram o próprio Senhor. O Senhor protege do calor desta vida, da temperatura alta desta vida, não é? das situações ruins dessa vida, Ele está lá para proteger. Para que os raios do sol né, não invadam o nosso coração, não destruam as coisas. Não estou falando só da justiça, né? esse calor é a nuvem. E também a coluna de fogo indica o caminho. Então assim, o Senhor está na nuvem, é Ele. Edifiquei uma casa para a tua morada. Ele vai falar um monte de coisa aqui. Edifiquei a casa para a tua morada. Para a tua eterna habitação. Depois ele vai corrigir isso daqui, né? Tem lugar para colocar Deus? Não tem lugar para colocar Deus? Não é o, o mundo, o universo é pequeno para caber Deus, né? Mas ele cabe, cabe no coração de qualquer pequenino. Então voltou-se então o rei, o rosto e abençoou toda a congregação de Israel enquanto ele se mantinha em pé. Ele estava em cima de um de uma plataforma ali. Tem até depois as medidas aí. Mas ele, ele abençoou. Aqui, quando eu li esse texto, eu escrevi três, três palavras aqui. Pai, pastor né? e líder. Tá aqui, pastor e líder podem ser uma coisa só. Mas assim, ele olhou, virou o seu rosto, né? Virou o seu rosto e abençoou toda a congregação. Nós poderíamos fazer isso todos os dias, abençoar pessoas. Abençoar pessoas subir no lugar mais alto e abençoaram a cidade, o bairro, a vila, a casa, abençoar pessoas. Nós estamos aqui neste mundo para sermos representantes de Cristo, para abençoar pessoas. E o que Salomão faz aqui foi muito lindo. E aí, então, ele disse, bendito seja o Senhor. Ele vai falar muita coisa legal. Falou pessoalmente a Davi, meu pai, e cumpriu tudo. Desde o dia em que eu tirei, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome, não escolhi homem algum para chefe do meu povo, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido, verso 6, o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Aí diz assim, também Davi, meu pai, propuseram em seu coração edificar, porém, ficar a casa. Porém, o Senhor disse a Davi, já não desejaste, já que desejaste né, edificar a casa, tá, você pode fazer tudo, pode arrumar as coisas e tá, tal, mas você não vai edificar, não vai edificar. Desculpe. Verso 9, você não vai, porém teu filho. E assim cumpriu, o verso 10, o Senhor, e eu estou aqui no trono, e eu... Estou fazendo ou fiz a casa do Senhor, construí. Então a oração de Salomão, uma vez eu fiz um sermão sobre a oração de Salomão, ela é muito linda, ela é muito linda. Ele estendeu as mãos, né, na presença de toda a congregação, mãos, sabe? Esse toque, eu acho bonito quando as pessoas cantam e levam suas mãos abrem suas mãos para receber. São gestos lindos, né? No interior, eu, eu fui pastor de um interior bem interior. Tararé, Pedra Branca, um abraço para esse pessoal lindo aí. Capão Bonito, Itapeva e outros lugares ali, Guapiara, aquele cantinho de São Paulo ali no sul. E a gente né, não era incomum, a gente numa igreja... E uma criança vira assim com as mãozinhas. E a primeira vez eu falei: Ei, tá fazendo essa menina com essas mãozinhas juntas, né? Aí alguém falou assim: ela, ela está pedindo a bênção, pastor. Aquilo me arrepia, sabe? Me arrepiou. Me arrepia até hoje se eu encontro alguém pedindo a bênção. Aí a gente ia colocar a mão em cima e dizer assim: Deus te abençoe, minha filha. Saia é toda felizinha. E alguns até adultos faziam isso: a bênção. A gente tem que abençoar as pessoas. Não só com dizer te abençoo, né? A gente, quando saía de casa dizia assim, Benção, mãe, benção. Benção mãe, Deus te abençoe, meu filho. Aí dormi, benção pai, Deus te abençoe. Bacana isso, acho legal, isso não tem mais, né? Ele se ajoelhou na presença de toda a congregação, no verso 13, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para o céu. Sabe, você está buscando de Deus. Senhor, dá-me a bênção. E disse, aí vem a oração do 14 até o final aqui. Ó oh Senhor Deus, não há Deus como Tu. O Senhor guarda a aliança, a misericórdia. O Senhor cumpre, eu vou, vou lendo algumas palavras assim, mas... Verso 15, o Senhor cumpre para com o Teu servo Davi. O Senhor prometeu e cumpriu. Verso 16, agora, pois, ó Senhor, Deus Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor. Olha aqui, sucessor até o Messias. Você vai ficar no trono. O outro foi bagunçado, não tinha linhagem Davi, nada, o, o reino do norte, inclusive ele é nem mencionado aqui nesse capítulo ou nesse livro. Aqui é só Davi, é só o reino de Judá, Davi só eles, quem vai quem vem para cá, os bons e os maus porque é daqui que vai nascer o Messias essa é a preocupação de, crônica, por, de crônicas, por isso que tem aí genealogias e tudo mais aí diz assim mantém o sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel contanto que teus filhos olha aí vem a benção, mas vem aqui a contrapartida Contanto que teus filhos guardem o seu caminho para, que, para, para andarem na lei diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissesse teu servo. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra, eis que os céus e até os céus dos céus, o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos a casa que eu te edifiquei. Aqui eles colocam humilhação total, né, Senhor? Atenta a oração, mas o Senhor não cabe aqui. Nem no céu dos céus, nem em todo o universo. O Senhor não cabe aqui. Mas atenta para a oração do teu servo. Atenta. O clamor da oração. Aqui, então nós vamos ver o verso 20 aqui, o verso 40. Um abre e outro fecha. Sete pedidos. Sete pedidos. Pode anotar aí. O 40 e o outro vai dizer mais ou menos a mesma coisa, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. E aqui vem sete, ouve, pois, ouve, tu, ouve, tu, ouve e perdoa, ouve a súplica do teu servo, Aqui ainda não é do 7, né? vai começar aqui no verso 22. Mas ouve a súplica do teu servo, do teu povo, quando orarem nesse lugar. E aí o verso 40 diz assim, Agora, pois, ó Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Abre e fecha com esse pedido. Ouvidos e olhos abertos. Muita gente ouve, mas não escuta. Muita gente olha ou vê, mas não enxerga. Aqui, Salomão está pedindo para Deus ouvir e escutar. Ver e enxergar. Tudo aquilo que for feito daqui, desta casa. A primeira ideia, né, quando, verso 22, quando alguém pecar contra o seu próximo, é justiça na terra. Justiça na terra. Ouve, Senhor, e julga. Pois ali o verso 24, a derrota militar. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, diante da derrota militar, ouve, perdoa, faz-o voltar, verso 25. Número 3, verso 26. Quando a terra fica seca, quando a seca na terra, os céus se cerrarem, não houver chuva e orar nesse lugar, ouve, perdoa. Ensina o bom caminho, verso 27, né? Dá chuva, etc. Verso 28, o quarto, quarto item da, da oração, outras calamidades naturais. Então, men menciona fome na terra, menciona peste, quando houver crestamento ou ferrugem, é doenças na lavoura, né? Gafa, em outros lavras, vai, vai dizendo, toda súplica, toda oração, ouve tu dos céus... Perdoa. Aí vem para o quinto, verso 32, estrangeiros que viriam para orar. Olha que beleza, os estrangeiros viriam para orar. Ouve a oração do estrangeiro. Depois vem o verso 34, exercícios na batalha, quando o povo sair à guerra contra o inimigo. Ouve, faz-lhe justiça. E o último, quando o contra ti, derrota e cativeiro, ó. Olhando já o cativeiro de Babilônia e vários cativeiros que eles passaram por ali. E derrotas. Quando fizer tudo isso, Senhor, pecamos, tal, tal, tal. Ouve tu, verso 39, do lugar da tua habitação, perdoa. E aí vem o verso 40, agora, pois, ó Deus, estejam os teus olhos abertos e tal. Ah, Senhor, termina. Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para Davi o teu servo. Senhor, eu só estou cumprindo aquilo que Davi uh, me disse para fazer e eu estou fazendo a Tua vontade. Mas ouve as pessoas nas mais diversas, diversas circunstâncias desde a Tua casa. Hoje a gente pode orar em qualquer lugar, não precisa ir numa uma igreja para orar. Você pode orar no ônibus, no metrô, no trem, no carro de olho aberto, sentado. Você pode falar com Deus o tempo todo, é isso que a gente precisa. Ter essa consciência de oração constante, contínua. Eu espero que você viva isso. Vamos orar? Pai bondoso, que oração linda, Senhor. Nós queremos receber a Tua bênção e levantamos a nossa mão como um símbolo de que precisamos. Precisamos do Senhor, da Tua direção, da Tua guia. É o Senhor quem tem a bênção para a nossa vida. E a bênção não é uma coisa, não é uma casa, um carro, uma situação, um emprego. A bênção é espiritual, é espiritual. Vai nos dar equilíbrio para enfrentarmos todas as coisas da vida. Que o Senhor nos dê isso agora, Pai. Essa certeza da bênção espiritual, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos parando por aqui. O programa segue, amanhã a gente volta. E amanhã é o capítulo 7. Tá bom? Vou estar esperando você. Até lá. Certa vez, li uma interessante história sobre um professor
1: de religião que pediu a seus alunos um saco plástico e algumas batatas. Na aula daquele dia, eles deveriam escrever nas batatas o nome das pessoas de quem eles sentiam mágoas ou tivessem ressentimentos. Uma batata para cada nome. Em seguida, o professor pediu também para que todos os alunos colocassem as batatas dentro do saco plástico e guardá-las na mochila junto com seus livros e cadernos. Durante três dias, os alunos deveriam levar as batatas a todos os lugares por onde fossem até que o professor os autorizasse a se livrar delas. Naturalmente as batatas foram se deteriorando com o tempo e logo o mau cheiro começou a incomodar os alunos até o ponto que não aguentaram mais. E então todos pediram, «Professor, por favor, não dá mais. Podemos jogar este lixo fora?» «Sim», respondeu o mestre, «podem jogar as batatas fora». Mas se junto com elas vocês também não jogarem fora toda a mágoa e ressentimentos que elas representam, o peso e o mau cheiro não sairá de seus corações. A lição aprendida naquele dia ficou para sempre marcada na vida dos alunos. Eles entenderam que o perdão tira um peso de nossa consciência e nos faz viver mais leves. Por isso uma das maiores necessidades que temos é de sermos perdoados e aprendermos a perdoar. O tema do perdão é central no estudo da Bíblia. Veja como ele aparece no capítulo 6 de 2 Crônicas. O contexto deste capítulo apresenta a conclusão das obras do templo de Salomão. Em uma espécie de cerimônia de inauguração, o rei se colocou diante do povo e fez uma oração de consagração. Suas palavras foram poéticas e profundas. Porém, é interessante notar o pedido que Salomão dirigiu a Deus no verso 24. Veja... Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tudo dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. O pedido de Salomão revela uma certeza que devemos ter também. Não importa quão longe formos ou quão profundo cairmos, Deus sempre está disposto a nos perdoar. Por favor, nunca se esqueça disso. O perdão de Deus ainda está disponível para você. Você não precisa caminhar nesta vida levando o peso de seus erros passados. Deus pode aliviar seu fardo te dando um coração cheio de paz do perdão divino.